1: Der weltbeste Podcast der ganzen Welt ist natürlich auch traditionell zum Jahresabschluss für euch am Start.
2: Das Best of 2022 mit nicht allen Highlights, aber jeder Menge Highlights. Denn es wäre zu viel, wirklich aus jedem Interview was rauszusuchen, obwohl wir was gefunden hätten. Und viele Künstler waren ja zum allerersten Mal bei uns. Die Amigos, Hansi Hinterseher, Kim Fischer, Michael Holm, Roberto Blanco, Mickey Krause, Ronja Forcher. Maria Rosenberg. Rosenberg,
1: ja, <lacht> siehst du hier. Kommt dir uns das wünschen? Äh, okay, gemacht. Die waren alle zum ersten Mal hier, aber einer unserer Dauerlieblingsgäste ist auch unser Lieblingsargentinier Semino Rossi. Ja. Und wir hatten gedacht, wir können mit ihm beginnen zu sprechen, aber nix da. Pustekuchen.
2: Ja, er wurde ein bisschen abgelenkt und zwar nicht von uns.
3: Ich sehe gerade die liebe
1: Barbara. Barbara Schöneberger, ah, ja, die läuft gerade vorbei. Grüße auch an dich, Barbara. Liebe Barbara. Siehst du, der Chameur Semino Rossi, ja, da sind wir egal, da läuft die Schöneberger vorbei und sofort ist hier das Flirtmodus. Das ganz lieb. Na ah, ja, die...
2: Na gut, aber von Barbara Schöneberger darf er sich ablenken lassen, ist ja auch eine liebe Kollegin von uns und äh, das geht dann okay.
1: Ja, außerdem hat Barbara auch alles dafür getan, dass sie ablenkt. Also so an der Scheibe kleben wie sie, das ah, ist... Echt schon Kunstwerk. Ja,
2: also, äh, das war auf jeden Fall ein Highlight. Und äh, eine Dame, die ebenso ganz oft bei Barbara Schöneberger schon zu Gast war, aber auch bei uns, ist Maite Kelly. Und das Tolle ist ja, je länger man Maite Kelly kennt und je besser, desto offener wird sie auch. Und es ging um Roland Kaiser und mal wieder ein bisschen Erotik.
4: Und es war so ganz witzig, in den Radiocharts, da pendelte immer, eins war ich, dann war Roland Kaiser. Und das war so lustig, Stimmt. weil ich habe mich gar nicht geärgert. Es war beides ein Song aus, ja. aus meiner Küche. Ein Luxusproblem. Ein Luxusproblem. Und ähm, somit wünsche ich den Song, äh, der nur Herr Kaiser hätte singen können. Und deswegen bin ich so dankbar und fühle mich geehrt, dass der Kaiser diesen Song äh, die kaiserliche Note gegeben hat, die äh, <lacht> es verdient hat und die es ja. braucht. Gegen die Liebe kommt man nämlich überhaupt nicht an.
2: Da aber ein rausgehauen, ne? Mit hier, ich drücke dich gegen die Wand und so. Also
4: ah! das ist schon.
2: <lacht>
4: <lacht> naja, ist, sagen wir mal so, der Kaiser kann es singen. Kaisers <lacht> schöne Kleider.
2: <lacht> <lacht>
4: also es ist ähm, sehr sexy, der Text.
1: Läufst du gerade rot an? Halleluja. Zu Recht.
4: Das, Zu das recht. Schlimme ist, ich habe es ja mit Daniel und Basti geschrieben. Ja. Und dann kam ich runter und sagte, so Jungs, ihr werdet zum ersten Mal einen erotischen Song schreiben. Und die so, oha. oha. Wir schreiben nämlich <lacht> für den Kaiser, ja? der erotischste Sänger, den es jetzt in Deutschland gibt. Wir äh, schreiben einen erotischen Song.
1: <lacht> also wie viele Schlagzeilen wir schon kreiert haben mit der lieben Maite Kelly zusammen, würde ich gerne wissen, denn erinnere dich, sie hat uns ja auch gesagt, eigentlich darf sie mit uns gar nicht mehr telefonieren, ja. weil es fängt immer sofort schlüpfrig an.
2: Es ist ja auch leider so, aber wir machen ja gar nichts dafür, Nein. die Kollegen schreiben ja immer ab, aber ich stelle mir wirklich Basti und Daniel, wie sie sagte, also Sebastian Wurt ehemals Feuerherzmitglied und Daniel Sommer, das sind ja die beiden Schreiberlinge, die zusammen mit Maite an Songs arbeiten und dann stelle ich mir Maite vor, wie die zu den beiden Jungs sagt, so, heute schreiben wir einen erotischen Song und dann auch noch für Roland Kaiser.
1: Ja, und dann stell dir vor, kommt sie gerade aus der Küche mit so Pizzaschnecken und dann essen sie alle und sagen, so, jetzt darf's es schlüpfrig werden, los geht's.
2: Und es ging ja noch weiter im Gespräch, denn die Jungs haben gesagt, zum Glück ist noch Abstandshaltung. Da war <lacht> nämlich noch Corona. Also Maite hat so viel erzählt schon alleine. Das Interview lohnt sich wirklich nachzuhören in unseren Podcast-Folgen. Und es waren auch viele Kultstars bei uns in diesem Jahr und einige zum ersten Mal, wie Michael Holm und der hat direkt uns beide
0: irritiert. Wir freuen uns. Dass Julian du da bist. und Annika sitzen mir gegenüber.
2: Ja, und du uns.
0: Und strahlen mich an. Ihr seid wirklich ein sympathischer. Habt ihr was miteinander? Ja. Nee. <lacht>
2: Ja, Films, ja, 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 so. ja, 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 ja,
0: ja, ja, ja.
2: Nee, nee,
1: nee. wir, wir, wir sind verheiratet im Geiste. Wir nee, ist okay. eigentlich
2: so wie bei allen in den Medien, wir mögen uns doch gar nicht. Nichts mit Paar. Aber um das nochmal aufzulösen, <lacht> wir mögen uns doch. Ach,
1: danke schön, Annika Reiche Jetzt hast du es auch für mich ausgelöst. Ich bin das ganze Jahr schon schwanger gegangen, damit dass du mich nicht magst. Aber jetzt weiß ich, Vielen Dank. Ich wollte, danke an der Stelle, ich muss weinen.
2: Ja, nicht, dass irgendjemand irritiert ist und denkt, was? Die lügen mich hier 50 Folgen in diesem Jahr an. Nein. So wie alle anderen also, Moderationspaare
1: im Fernsehen. Ja, wir machen
2: auch privat was <lacht> miteinander. Und jetzt kommen wir aber nochmal zu Michael Holm, denn er hat uns also so eine tolle Story erzählt. Da merkt man, was er alles schon erlebt hat. Er war über drei Wochen zu Gast bei Sean Connery. Ihr habt richtig gehört.
0: Dreieinhalb Wochen bei Sean Connery und zwar auf Einladung von Christian Anders. Also der Christian, der wohnte da und hatte da einer auf diesem riesen Grundstück, wo eine riesen Villa für die Connerys war und so Gäste, zwei oder drei Gästehäuser, mhm. ich weiß gar nicht mehr genau richtig groß mit gästezimmern und große Wohnraum um und, und 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 alles direkt am meer mit hundert meter eigener strand von herrn connery und seiner frau und dann habe ich dieses unbeschreibliche pärchen kennengelernt diesen man kann ein mensch voller Charisma, voller Ausstrahlung, der eine Herzlichkeit, eine Wärme, eine Sympathie verströmt. Du fühlst dich irgendwie größer, wichtiger, besser, wenn der <lacht> dich anschaut, mit dir redet. Also Charisma, etwas, was man nicht lernen kann, was ja. man irgendwie, der ja. Mann hat, der Mann hat der es wirklich. Also es waren wirklich, so viel kann ich ja sagen, <lacht> es waren wirklich dreieinhalb Wochen, die Traum- haft schön waren. Hollywood Stars, Schlagerstars
1: gemeinsam vereint und da denkt man wirklich, okay, die Stars von heute, die erleben bestimmt schöne Dinge, aber ich meine, was Michael Holm erlebt hat mit einer Hollywood Legende ist einfach unfassbar.
2: Ja, und die Kultstars haben auch so viele Geschichten damals zu erzählen und auch erlebt, auch Roberto Blanco. Ich meine, der kennt so viele Weltstars, der hat sogar Michael Jackson getroffen, ja. wie er uns hier im Interview erzählt hat und es ging auch um seinen größten Hit, denn Roberto Blanco und sein Hit das das passt also ohne geht gar nicht
5: und diese Seilen allein
0: ein bisschen Spaß muss sein. Das ist überall, überall. Wenn ich habe gesehen im Fernsehen, Talkshow war ja, war, war, war ein Politiker und der eine sagt ein bisschen Spaß muss sein ja. und sagt der andere, Ach, sie sind Roberto Blanco Fan <lacht> <lacht>
1: Untrennbar verbunden. Wenn sowas passiert, wenn ein geflügelter Ausspruch quasi zu deinem Ding wird, dann hat man es wirklich geschafft. Also ein bisschen Spaß muss sein, ist eben untrennbar mit Roberto Blanco. Sofort in den Köpfen, ich glaube auch noch in 100 Generationen.
2: Auf jeden Fall, das wird unverbunden mit Roberto bleiben. Und ein weiterer Kultstar war bei uns, die wunderbare Irene Sheer. Und da heißt es ja gleichzeitig mit diesem Best-of Abschied nehmen, <lacht> denn 2022 war ihr letztes Jahr auf der Bühne nach über 60 Jahren Bühnenkarriere. Und darüber hat sie mit uns gesprochen, denn die Pandemie war
6: unter anderem auch der Auslöser für die Entscheidung. Und dann hat man auch gemerkt, dass man zu Hause war, dass man auch so runterkam, dass man andere Sachen gemacht hat, dass man auch nicht diese ganze Reiserei machen musste, die ganze Packerei. Ich bin ja kein Mensch, der gerne packt. Also, also auspacken ist okay, aber oh, was, was nehme ich mit? Oh. Ja. Ich war, wahrscheinlich Annika, bist du genauso wie ja, ja, ja. ich. Du stehst da vor deinem dein Schrank ich und denkst... Ich packe auch lieber aus. Ja. Aha, ist, das, ist das
7: jetzt eine andere vor, Richtung gemeint? Vor allen Nein. Dingen, ich packe
2: auch immer ein ja, und, dann und dann muss dann ich auch wieder auspacken, weil ja. der Koffer zu so ist das. das also, ist auch. Ja, und
6: dann sagst du, oh, aber das eigentlich war nicht das, was ich nehmen wollte. Genau. Also eigentlich wollte ich was genau. anderes. Bei mir oh, liegt ja. auch
2: der ganze Schrank auf dem Bett, denke ich, so, so naja, zehn Kleider für ja. acht Tage, muss jetzt mal auf sieben. Das ist immer zu schwer.
6: Und Klaus <lacht> sagt, nein, also wir sind nur ein paar Tage unterwegs. Ja, also genau. das ist wie, wie und sechs Monate. Nein, fünf Koffer. Aber das
1: brauche ich. Ich brauche es für mein Wohlbefinden. Ja, meine
6: ganze Schuhe. Ja,
1: natürlich. Ach, das wird ein herber Verlust, aber ich muss ja. nochmal kurz über diese Schuhsache, über die Outfitsache sprechen. Es ist doch so. Annika Reichel bestätige das jetzt. Man nimmt 30 Outfits mit und am Ende hat man fünf an. Ja. Aha. So, Aber damit ist alles geklärt. Dankeschön. Also reicht auch ein kleiner Koffer beim nächsten Mal. Dankeschön. Es aber ist schwarz auf weiß.
2: Fürs Gefühl ist es schöner, mehr zu haben.
1: Ja, falls es dann doch mal einen Tsunami gibt.
2: Und wir Frauen brauchen auch einfach mehr Sachen als ihr. Ich meine, wenn ihr einen Sommerurlaub wart, ihr habt halt irgendwie zwei Hosen und drei Oberteils und das ja. reicht und notfalls rennt er nackt rum. Aber das ja. ist bei uns ja nicht so.
1: Natürlich, so kennt man es. Wenn ich sonst nichts zum Anziehen habe, zack,
2: polala, ja, so ich raus. Ja, aber kenne das ja mit dir aus Urlaub. Also, natürlich, ja, also bitte. da ist es natürlich berechtigt. Wir Frauen brauchen einfach mehr Klamotten. Ich habe mir übrigens für unsere Reise nächstes Jahr auch einen großen Koffer gebucht. So, es geht weiter an dieser ja. Stelle. Mit Matthias Reim. Mit ihm haben wir das Jahr 2022 fast eröffnet. Er war direkt im Januar unser Gast. Und da hat er uns ganz Privates über seine Oma erzählt, die für wirklich ein prägendes Ereignis in seinem Leben gesorgt hat.
3: Meiner Oma habe ich noch an ihrem 100. Geburtstag saßen in der Ecke, haben die getrunken und ein paar Zigaretten geraucht. Und die sagte dann noch, irgendwie schmeckt es mir nicht mehr. Ich habe gesagt, Oma, jetzt brauchst du auch nicht mehr aufzuhören. Okay, das war also auch die coolste Oma der Welt. Ja, die wurde 106 in ihrer eigenen Wohnung.
2: 106?
3: Ja, und die ist es auch, mit der ich dieses, diese Geschichte aus dem Kindertraum erlebt habe, die so weise war, weil sie so viel erlebt hat. Also zwei Kriege erlebt und den, den Zweiten Weltkrieg wirklich mit vier Kindern auf der Flucht gewesen. Also äh, das war die, die mich wirklich mich gefragt hat, ob ich doch alle am Zaun hätte. Als ich mich beschwerte, als ich mal pleite war, was ja jeder weiß, ja. kam ich dann vorgefahren bei meiner Oma und sie sagt, wie geht's dir? Ich Süße? sagt, alles scheiße. Und dann nahm sie mir den, den äh, 7er-BMW-Schlüssel aus der Hand er sagte, komm mal mit vor die Tür. Ja, und zeigte auf das Auto und sagte, ich hatte einen Handkarren, wo zwei Säuglinge drauf lagen und hinter uns brannte unser Haus. Darüber, worüber beschwerst du dich? Und das habe ich nie vergessen. Von dem Tag an habe ich mich nie mehr beschwert. Oh, direkt
1: Gänsehaut. Also das ist wirklich, wenn so eine Generation einem Dinge erzählt und gesagt hat, schau mal, was wir alles befestigt ja. haben, was ihr heute eigentlich alles für Leichtigkeiten in eurem Leben habt und schaut euch an, wie ihr alle lamentiert.
2: Ja, und das erklärt auch, warum Matthias Reim so ein feiner Kerl ist und ja. auch wieder ein toller Papa. Er ist ja zum siebten Mal Vater geworden und Christine Stark hat uns vor kurzem bestätigt, dass er das alles richtig toll macht mit der kleinen Zoe. Ja,
1: da stellt er sein Licht immer ein bisschen unter den Scheffel, der liebe Matze Reim. Wer aber sein Licht definitiv nicht unter den Scheffel stellt, ist Bergdoktorstar Ronja Forcher. Denn Ronja Forcher, die ist wirklich so eine ganz, ganz feine Frau. Also unfassbar kluger Verstand und auch noch unfassbar attraktiv, was aber nicht immer selbstverständlich ist.
2: Ja, und sie hat uns direkt bei ihrem ersten Studiobesuch über ihr Playboy-Shooting erzählt. Also zum einen, wie es dazu kam und dass sie sich auch der ganzen Sache nicht so sicher war. Denn auch sie wurde aufgrund ihres Körpers angefeindet.
7: Ich denke aus meiner Erfahrung, dass Wachstum immer irgendwo mit Schmerz zu tun hat. Also ähm, da will ich ganz ehrlich mit euch sein. Natürlich bin ich schon öfter in meiner Jugend damit konfrontiert worden, dass jetzt meine Körperform vielleicht nicht ähm, ausschaut, wie, wie die Leute sich so vorstellen oder wie gerade. Gerade noch vor zehn Jahren war ja auch der Druck nochmal viel größer, mhm. perfekt auszuschauen und als mehrgewichtige Person musst du halt schauen, dass du irgendwo entweder, entweder dich dann so angleichst, damit diese Stimmen aufhören oder du erkennst, die Stimmen werden nie aufhören, weil es wird immer jemand eine Meinung zu dir haben und wie kannst du Liebe und Respekt von jemandem anderen verlangen, wenn du sie nicht selber für dich hast? Und deswegen war das für mich so ein wichtiger Prozess und da habe ich mich sehr mit mir selber auseinandergesetzt und sehr auch mit Menschen auseinandergesetzt, die ich sehr Liebe, aber die mir dann trotzdem wehgetan haben. Jeder von uns kennt es in ja. der Verwandtschaft von Freunden, irgendwelche Kommentare von Arbeitskollegen, wo du dir sagst, ich mag diesen Menschen so gern, warum sagt er mir das jetzt?
1: Wichtige, richtige Message. Jeder da draußen ist gut, wie er ist und ganz ehrlich, die Menschen, die mobben, sollten sich mal überlegen, also gerade bei Body Shaming, wie sie selbst zu sich stehen, wenn das, das sind ja immer meistens die hässlichen Menschen, ne? Also wenn man es so ernst nimmt, zumindest charakterlich.
2: Ja, und es waren auch wahre Worte so zum Abschluss, wie sie auch so sagte, ja, bist du wirklich so ein Freund, sagst du das denn jetzt zu mir? Also auch ein wichtiger Gedanke, wenn, selbst wenn Freunde sowas äußern, man sollte das dann auch ansprechen.
1: Ist richtig und sprecht das einfach nicht. Ich finde, jeder darf so sein, wie er ist. Wir sind im Jahr 2023 angelangt und ich finde, da gibt es Schönheiten in jeder Form. Von daher ist es ganz egal und einer unserer Lieblingskünstler war aber natürlich auch schon wieder zu Gast im Jahr 2022, Ramon Roselli.
2: Oh ja, und mit ihm haben wir ja ein bisschen philosophiert. Julian David war da leider nicht dabei, ja, ja. aber ich habe mit Ramon über seinen Eisrekord gesprochen. Bisher liegt er ja bei 45 Kugeln und da kamen wir auf die Idee: Mensch, wir könnten das ja professionell aufziehen und vielleicht damit ja fürs Guinness Buch der Rekorde mal antreten. Ja, ich meine, wer so viel Eis ist. Übrigens, was macht denn die Eisleidenschaft? Haben wir die 45 Kugeln schon mal wieder? Ähm
0: nicht geknackt, nein.
2: Immer noch nicht. Ah, habe ich noch nicht geknackt. Die stehen nein. noch die 45.
0: 45 stehen. Ich habe auch noch nicht versucht, sie zu knacken. Einmal ja, da bin ich ja gescheitert bei 34. Ja Ach so? ja ja. ja. Ah. Hab ich glaube ich, schon mal erzählt.
2: Nee, das hast du mir nicht. Bei 34. Ah, ja. Aber ja, wird ja. noch mal eine Challenge, schaffen wir noch mal 46?
0: Ich glaube schon. 46 Joghurt. Also ich ich gehe so an 50 oder so an, glaube ich schon, dass ich das schaffe.
2: Ich weiß gar nicht, wo liegt denn der offizielle Guinness?
0: Weiß ich nicht. Ey, das müssen wir googeln. Weil der wir kann müssen, ja
2: nicht so... Also
0: Wir müssen rausfinden. Ich habe ja gegoogelt einmal und da waren es 50 Kugeln, mhm. a 50 Gramm mhm. in einer Stunde. Das sind zweieinhalb Kilo. Und ein Kilo ja. habe ich nach dem Mittagessen in 18 Minuten gegessen. Aber nicht auf schnell. Ganz normal, hab mich so unterhalten, ja. hab gedacht, oh, ich, ich habe ja Zeit genommen, ich muss ja noch essen. 18 Minuten, 4 Sekunden, war 960 Gramm. Tja, in diesem Jahr leider nicht geschafft,
1: aber wäre noch eine Aufgabe für 2023. Und liebe Annika Reichl, mir fällt wieder mal auf, du hast mich immer ausgeladen bei äußerst für dich äh, attraktiven Menschen. Das stimmt gar nicht, da Und konntest doch. du
2: zeitlich nicht. Ja,
1: ja, es ist klar, es kommt auch später noch eine Aufgabe auf dich zu, quasi.
2: Och, also das ist wirklich wieder, das stimmt überhaupt ja, nicht. Ja. David hat halt nicht immer Zeit. Das ist so schwierig, ihn hier für Interviews zu bekommen. So, und einer, der per Zoom zugeschaltet war, und zwar auch zum aller, aller, allerersten Mal, Ballermann-Urgestein, Mickey Krause. Und da ging es so ein bisschen um die Songdebatte, denn wir alle erinnern uns an die Puffmama Leila, die für Furore sorgte. Und Mickey Krause hatte so ein, ich nenne es jetzt mal Shitstorm, schon vor vielen Jahren mit Finger im Po Mexiko.
0: Ich sag mal so, 2022 werde ich, mit also Song. Finger im Po Mexiko jetzt auch nicht mehr unbedingt auf den Bühnen performen. Dafür habe ich viel zu
1: äh, viele andere schöne Songs, ja. aber Jan Pillemann Otze, da kann sich auch jemand angesprochen fühlen, ist für mich aber einer der größten Hits und wir stehen mit dem Song kurz vor Gold und ich merke einfach, den Song finden junge Leute gut, finden ältere Leute gut, alle haben Spaß an diesem Song. Sobald die Melodie erklingt, gehen die Leute steil und da frage ich mich, warum sollte ich diesen Song nicht singen? Wir müssen darauf achten, wir sollten uns nicht immer nur auf die Minderheiten stürzen, sondern auch einfach mal dem großen der großen Menge gerecht werden. Sehr aufgeräumt, sehr differenziert, weil, wie gesagt, nochmal zum Wiederholen, ja, Songs, die man rausnehmen kann, weil es momentan irgendwie nicht mehr in die Zeit passt, definitiv, aber andere Songs, die nur Spaß machen sollen, auf die Bühne bringen.
2: Und Jan Pillemann Otze, ich habe so wie ein Ohrpum. Ach, ich bin ja so ein Ballermannkind. So, es geht weiter an dieser Stelle, bevor wir uns in diesem Thema verlieren mit Anna Karina Wojczak. Ich glaube, einer der meist gegoogelten Namen des Jahres 2022 mhm. und ich glaube, auch die meisten Schlagzeilen gingen auf das Konto von Anna Karina und Stefan Ross. Das war alles noch nicht zu erahnen, als sie bei uns war, denn da sprachen wir einfach über den 30. Geburtstag und über das Gefühl, so ein bisschen sich angekommener zu fühlen.
4: Ich habe mit 17 Jahren angefangen, Richtig. war mit 18 bei DSTS da ist man natürlich noch nirgendwo angekommen ja. <lacht> und war dann aber trotzdem irgendwie schon da und man musste irgendwie sich dadurch ähm, wursteln durch die ganze Branche und das ist nicht immer leicht gewesen und natürlich ist es auch heute noch nicht so, dass ich sage, ich bin jetzt hier 100.000 Prozent angekommen, ich bin jetzt 29, ähm, da wird bestimmt noch viel in meinem Leben passieren, wo man noch durch Höhen und Tiefen geht und wo man immer noch nicht weiß, ob man wirklich 100 Prozent angekommen ist, also das ist ja normal.
1: Vielleicht jetzt äh, reflektiert betrachtet auch einer der Gründe, warum die Ehe nicht funktioniert hat zwischen Stefan Ross und Anna-Karina Wolschak. Denn wenn man äh, vielleicht etwas, was man in den anderen reinprojiziert projiziert hat, was man selbst noch nicht gefunden hatte, plötzlich doch selbst findet, so eine eigene Stärke, braucht man vielleicht das andere nicht mehr.
2: Das könnte sein. Also auf jeden Fall haben die beiden die Klatschblätter gefüllt. Also sehr unfreiwillig, muss man dazu sagen. Anna Karina hat ihr Herz neu vergeben. Die ist ja wirklich so verknallt in ihren Daniel. Und ich denke mal, dass auch Stefan bald wieder sein Glück findet.
6: Ja,
1: das würden wir definitiv wünschen für unseren Stefan Ross. Und Glück gefunden für uns alle auch hat Nicole. Die großartige Nicole hat uns alle sehr, sehr glücklich gemacht mit ihrem Comeback.
2: Oh ja, also was war das für ein Schock bitte im Frühling 2022, als es hieß, Nicole an Brustkrebs erkrankt, ihre langen blonden Haare waren ab, wir sahen sie wirklich mit kurzen Haaren auf einem Foto, toll auch inszeniert. Gleichzeitig kam dann diese Schreckensmeldung, aber auch die positive Nachricht, sie hat die Krankheit besiegt und bei uns hat sie dann exklusiv ihr Comeback-Interview gegeben.
7: Wir ziehen das durch, wir singen
2: für euch und wenn nur drei Leute da sitzen, dann würden wir es auch tun. Demnach ist auch die Stimmung abends, ne? Ja, weil sie sich natürlich freuen. Sie haben ja. das Ticket, du stehst auf der Bühne, man hat dich lange nicht gesehen. Ja, und sie haben, kommen auch mal raus. Sie ja. wollen ja auch mal beseelt werden. Sie wollen Musik hören, sie wollen die Hits hören, sie wollen mitsingen und sie wollen einfach auch ja mal wieder was erleben. Und es ist so schön, die Leute zu sehen, die dann am Schluss aufstehen und nur noch applaudieren und gar nicht mehr gehen wollen. Und dann stehst du auf der Bühne und hast richtig Pipi im Auge und denkst, mein Gott, das ist so herrlich. Und dann bist du auch beseelt und gehst von der Bühne und sagst, ja, dafür lohnt es sich. Und Doch, mit ich. dem Hintergrund auch, die haben mich ja schon rausgeklatscht. Also es ist einfach so. Die haben viele auch geheult. Ne? Die haben einfach geheult und waren froh, dass ich wieder da bin.
1: Ach, da kullert mir direkt auch ein Tränchen über die Wangen. Also Nicole, schön, dass du wieder da bist, schön, dass du uns mitnimmst auf diese Reise, schön, dass du so viel Mut gibst.
2: Ja, das war für mich, glaube ich, mit einer der in Anführungszeichen härtesten Challenges, weil mhm. du warst da auch nicht da. Und das Interview mit Nicole zu führen, die ich ja auch schon seit vielen, vielen Jahren kenne und man sieht es ja schon noch, dass sie gezeichnet ist von der Krankheit, aber trotzdem gleichzeitig strahlt sie so eine Power aus. Also das hat mich wirklich fasziniert. Also das Interview nehme ich, glaube ich, noch mit sehr viele Jahre.
1: Ja, ganz liebe Grüße. Eines der absoluten Highlights 2022 hier in unserem Jahresrückblick. Traditionell machen wir das ja zum Ende des Jahres mit euch. Und einer der definitiv auch wieder hierher kommen kann oder könnte, ist Ben Zucker, denn mit ihm ist es ja auch sofort wieder eskaliert.
2: Ja, und wir waren ein bisschen verwirrt, denn Ben Zucker ist so schnell von Berlin an die Ostsee gezogen, dass wir das nochmal thematisieren mussten, so ein bisschen. Wir haben dich noch nicht ganz vergrault in den letzten fünf Jahren. <lacht>
8: Nee, ich kann mich erinnern damals. Bei mir zu Hause. Äh, in meiner Bar saß ich da, glaube ich. Ja. ja,
2: vom Aquarium. Ja.
8: Mhm.
1: Da haben wir uns selbst eingeladen auf Drinks.
8: Ja, aber es gibt ja, ja nicht und mehr. Dann die ist Wohnung. er umgezogen vor Schreck.
2: Schreck. Weißt du, wir haben uns eingeladen und dachte, ja gut, was kann ich jetzt machen? Okay, dann komm weg. Komm ich aus der Nummer wieder weg aus Berlin.
1: wegziehen. Ciao. Zieh Tschüss. Um. Das ist eine geile Nummer. Ben Zucker zieht um wegen Radiomoderatoren. Das bin ich oh. gut, das ist eine Schlagzeile. Dankeschön, nehmen wir so mit.
2: Bist du wirklich wegen uns weggezogen <lacht> aus
8: Nein.
0: Angst? Okay. Nein, nein, nein.
8: Also ich bin in erster Linie erstmal Berlin dankbar, klar, weil Berlin, glaube ich, behaupte ich, Top 3 der Städte in der Welt ist, die dafür oder dazu beiträgt, dass man als Künstler, der noch nicht so erfolgreich ist oder kein Geld verdient oder Schwierigkeiten hat, noch irgendwie erfolgreich in seiner Kunst zu sein, noch dafür sorgt, dass man noch halbwegs überleben kann und das Gefühl hat, irgendwie, man kann auch irgendwie an der Stadt oder am Leben partizipieren ja. und das Gefühl haben, so auch wenn ich jetzt noch nicht so viel erreicht habe, kann ich trotzdem irgendwie noch ein gutes Leben führen und irgendwie mich durch das große Netzwerk, das Berlin ja auch bietet. Ja, auf jeden ähm, Fall da entsprechend äh, mich auch weiterentwickeln und das äh, werde ich Berlin niemals vergessen. Und ich bin ja auch im Herzen, bin ich ja auch Berliner, ist ja klar. Richtig, du Ach, hast ja hier alles
2: nein. verbracht, Kindheit Deswegen. und hast ja auch nein. viele Erinnerungen. Genau, das
8: bleibt auch dabei, aber ja. ähm, ursprünglich komme ich ja von der Küste Ökerminde. Genau. da bin ich ja geboren und meine Wurzeln haben eben auch schon lange nach mir geschrien und denen <lacht> bin ich jetzt gefolgt.
1: <lacht> ist das dramatisch, <lacht> stell dir mal vor. Ben Zucker wandert aus, aber lieber Ben, hier an dieser Stelle gesagt, egal wo du hinziehst, die Drinks, ja, die holen wir doch bei dir ab.
2: Die Ostsee ist nicht weit genug, wir folgen dir trotzdem. <lacht> Herzliche Grüße an dieser Stelle. Nein, Ben Zucker kommt gerne zurück, er hatte ja auch hier sein allererstes Interview vor fünf Jahren. Ja, Also da möchte ich sagen, wir haben hier einen Ehrenplatz in seinem Herz, glaube ich. Ja,
1: zu Recht, lieber Ben, es ist ja auch alles immer nicht so ernst gemeint. Ich glaube manchmal, wenn die Menschen uns zuhören da draußen, glaubst du, die denken, wir sind verwirrt?
2: Nein, ein bisschen verrückt. Verschreckt. Nein, ich glaube, wir sind einfach anders. Aber ich meine, normal kann ja jeder.
1: Richtig, anders ist gut, wie auch Michelle gerne singt. Auch liebe Grüße an Michelle, war auch unser Gast, äh, eine Besucherin quasi hier bei uns. Hat es nicht ins Best-of geschafft?
2: Ja, aber wirklich nur, weil es so viele Highlights gab und wir auch so ein bisschen Qualitätsunterschiede hier hören. Gerade wenn die Leute nur per Telefon ja. da waren, wie Michelle, da war das mit der Leitung doch ein bisschen schwierig. Aber ein Mann, der hier im Studio war, nach zweieinhalb Jahren Pause und wir haben uns riesig gefreut, war Roland Kaiser. Ja. und mit ihm haben wir über seinen 70. Geburtstag gesprochen, denn über die Furore, die da in Deutschland herrschte, war er ein bisschen irritiert.
5: Das wird dich vielleicht überraschen, aber ich, als ich meinen 70. Geburtstag gefeiert habe, hat es mich schon sehr erschreckt, was da passiert ist. Also, ich habe das bei vielen anderen Menschen erlebt, die prominenz in 70 wurden. Das war relativ, da war meine Meldung hier oder da. Aber hier, die Stadt, das ganze Land war ja komischerweise
2: in Aufruhr. Ja.
5: Ich habe meine Sonderzeitung ja. in Dresden, ähm, ja. eine Sonderzeitung von Musik <lacht> Weiß ich, war es mehrere Seiten in großen Illustrierten. Dann das Morgenmagazin fing schon an, fünf Dokumentationen. Ich dachte, kann das mal aufhören jetzt? Was ist denn passiert? Und dann meinte ich fahre mich selber dann das macht schon ein bisschen was mit einem. Das ehrt einen sehr und auf der anderen Seite macht einen das schon mit einem Fragezeichen. Was ist denn jetzt passiert hier eigentlich? Ich bin doch nur ein Jahr älter geworden als vorher. Aber es, auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein gutes Gefühl, sowas zu erleben, dass man diese Wertschätzung hat. Keine Frage.
1: Das ist so süß und so sympathisch, <lacht> wenn Roland Kaiser wirklich verwirrt darüber ist, dass man ihn zu seinem ja. 70. Geburtstag so huldigt. Also zu Recht huldigt man ihm da, würde ich sagen.
2: Weil er einfach auch toll ist. Und ich ja. meine, er ist Roland Kaiser. Und für mich persönlich ging auch ein großer Wunsch in 2022 in Erfüllung. Denn an einer Dame habe ich über zwei Jahre gebaggert, das und gesagt. Und wenn wir nur mit ihr telefonieren können, sie möchte bitte ein Teil von Aber bitte mit Schlager sein. Die großartige Marianne Rose. Denn ich bin mit ihr aufgewachsen. Ich kenne sie, seit ich klein bin. Meine Eltern lieben die Musik von Marianne. Und dann war der Tag der Tage gekommen und es war kein Telefon. Sie war hier bei uns.
1: Ja, sie kam und zwar nicht dievenhaft eingeschwebt, Gar nein, mit nicht. ihrem Sohnemann ganz bodenständig kam sie hier hochgestapft. Und warum hochgestapft, das erzähle ich euch später. Das hat nämlich auch mit ihrem Papa zu tun. Sie hat uns unfassbar viel erzählt. Zum Beispiel auch, wie sie früher in ihrem Kinderzimmer oder eigene Gesangswettbewerbe für sich selbst inszeniert hat. Ja.
6: Hat. Ich habe den blöden Gesang auch vorher noch selber gemacht.
0: <lacht> <lacht> Wenn das mit ja, verschiedenen ganz, Stimmen gesungen? Ja, ganz blöd.
6: Nee, auch wirklich so falsch gesungen und so. Und dann äh, habe ich gespielt, dass ich als Letzte komme und so ganz wunderschön singe und die Leute dann ganz laut johlen, so oh, Bravo, Bravo. Und so habe ich mir das vorgestellt, ja.
2: Das da ist war Wahnsinn. ich fünf. Da warst du fünf. Mit 13 ja. dann ja schon entdeckt. Und ja. du hast ja wirklich deine Teenie-Jahre auf der Bühne verbracht. Und ja. trotzdem ist das
6: Tolle bei dir, wenn man da andere Teenies sieht. Du bist normal geblieben und hast dich positiv entwickelt. Naja, ich denke irgendwie, dass das. Entscheidend ist, mit welchen Leuten im Leben man mhm. unterwegs ist. Ich hatte eine sehr große, sehr musikalische Familie. Sehr viele das beschützer. heißt, meine Art der Stimme kam mehrfach in meiner Familie vor, höher oder tiefer. Insofern haben die alle äh, gedacht, äh, ja, ist ja nicht Besonderes, ne? Du musst hier trotzdem abtrocknen, ja Wenn wir abwaschen. Das hält einen irgendwie auf dem Boden, so dass man da äh, in jungen Jahren, was ja gar nicht so schwer ist, abzudriften, ne? mhm. dann äh, nicht abdriftet.
2: Ah, ist das eine tolle Frau. So herrlich sympathisch auf dem Boden geblieben. Ich werde das Bild nie vergessen, wie sie wirklich mit ihrem Sohn im Smart und Smartfahrer unter sich, ich fahre ja auch ein, hier vor den Sender gefahren kam, völlig uneitel und dieses tolle Gespräch mit uns gemacht hat.
1: Richtig. Und nochmal zurückzukommen auf gestapft. Marianne Rosenberg ist nämlich hier ins Studio gekommen und sie hat gesagt, wisst ihr, mein Papa hat immer gesagt, ich laufe wie eine Catcherin und das habe ich mir bis heute behalten und auch das ist unfassbar sympathisch. Also egal, welches Tier war Gerücht man über Marianne Rosenberg hört. Äh, ich würde sagen, das stimmt so nicht.
2: Nein. Auf jeden Fall eine sehr angenehme Diva und ein bisschen Diva dürfen wir nämlich auch alle sein. Und jetzt gebe ich es an dieser Stelle nochmal offen zu, zum Fastabschluss dieser Sendung. Mhm. Einmal habe ich Johann David mit Absicht ausgeladen. Ach, nur einmal, ja? Ja, ja, und das war, als Lukas Cordales kam. Zum allerersten Mal und ich kannte ihn ja noch nicht. Also nur so ein bisschen über, über Instagram haben wir uns quasi geliked. Mhm. Und er kam und ich war wirklich ein bisschen schockverliebt. Ist das ein aufgeräumter, toller großartiger Mann. Also Daniela Katzenberger hat alles richtig gemacht.
1: Er kam, sah und siegte. Ich hätte ihm gerne ein bisschen Heimatgefühl mit dem Dialekt von Daniela Katzenberger verpasst. Nein. Weil aus Lou, ich weiß, wie man dort wabbelt, gell? Also das wäre schon schön gewesen. Aber nein, Annika Reichel hat in sich alleine gekrallt. Aber ihr habt auch sehr viel über schöne Dinge gesprochen.
2: Ja, über die kuriosesten Schlagzeilen der letzten Wochen, die er über sich gelesen hat.
1: Viele. Also entweder zu dick, getrennt, fremdgegangen. Ach, das auch. Äh, neu verliebt. Mhm. Oder Blümchen wieder zusammen zum Beispiel. Stimmt, das, das habe ich
2: zuletzt gelesen.
1: Genau, und dann war jetzt ja die Nachricht, die positive und tolle Nachricht, dass sie schwanger ist. Ja. Dann bin ich gleich zu Dani und habe so mit einem Augenzwinkern gesagt, Schatz, ich war nicht. <lacht> <lacht>
2: <lacht> und da hat sie gelacht aber ja, wahrscheinlich, Ja, na klar, ne? na klar. Ach toll, ja stimmt, das hat man oft gelesen. Ich mhm. weiß noch gar nicht, wo die Geschichte herkam, dann plötzlich mit Jasmin und dann das erinnerte ich, das ich mich. Das kann ich
0: dir sagen, weil beim
1: Opening vom Megapark sie neben mir stand Ach und ein Fotograf so. gesagt hat, stellt euch doch mal zusammen für ein Foto, so ja. entstand es.
2: Ja, aber das ist ja, meine Kollegen dürfen ja zusammenstehen. Auch, Ach, ne?
1: ich kann auch kein schlechtes Wort über sie sagen. Ihre Familie, sie selber, die waren ganz, ganz positive Menschen und ich habe überhaupt keine harten Gefühle ihr gegenüber, sondern ich wünsche ihr wirklich alles, alles Glück der Welt.
2: Na, da ist doch alles dabei.
1: Ich stelle mir das wirklich schön vor, wie Lukas Cordalis zu seiner Frau Daniela Katzenberger kommt und sagt, ne, Jasmin Wagner aka Blümchen, ich bin nicht der Vater. Wunderschön, Und die Katze, wie hat sie reagiert? Es ist auch völlig Boah. absurd. Und nochmal gesagt, wie viele Schlagzeilen haben wir hier produziert mit unseren Starbesuchen? Ich glaube, über 1000
2: Ich weiß es nicht. Es waren eine Menge und gleich zweimal bei uns war Kerstin Ott und sie durfte wegen uns auch jede Woche kommen, ja. weil sie einfach großartig ist und da ist unser Gespräch auch ein bisschen abgeschweift. Dabei ging es ja eigentlich nur um den Kopfhörer, den man hier im Studio tragen muss und das gefiel Kerstin aber nicht so ganz wegen den Haaren.
1: Und Kerstin Ott nimmt sofort hier im Studio die DJ-Position ein von früher. Sie klemmt sich den Kopfhörer schön unter ja. die Schulter. Also fühlst du dich jetzt auch wieder im Mischmodus?
9: Ja, ich lege hier auch gleich los. Gut. Ich läuft. glaube, der Kopfhörer soll die Haare nicht kaputt machen. So ist es. Aber sind wir so eitel, Frau Ott? Ja? Nee, ich nicht, aber meine Frau, wenn ich jetzt beim nächsten Interview da sitze und da will wieder jemand ein Foto machen.
1: Die will nicht mit dir auf die Straße ohne ungemachte Haare. Das ist die Wahrheit.
9: Das ist die Wahrheit, so, ja.
1: Danke, liebe Grüße.
9: Schade, ich habe gedacht, du sagst jetzt, dass du voll eitel bist. Naja gut, meine Haare finde ich schon schön, wenn die gut sitzen, aber Die ja, sitzen mit, perfekt. So einem, mit so einem Kopfhörer ist das halt schwierig. ne? Wie,
2: ja, ich kenne das. Nicht. Wie
9: siehst du denn aus ohne gegelte Haare? Das frage ich mich. Hast du, hängen die dann so runter? oder? Guck dir einfach mal ein paar Fotos aus den 90ern an. Ich glaube, ich kann da so mit den Backstreet Boys und so mithalten. Und oh, kein Mittelschalter, Kerstin. Ja. Ach, geil.
1: Hammer. Du bist Nick Carter quasi. Ist so.
9: Deswegen mache ich mir meine Haare, damit ich nicht so viele Leute habe, die mir dann auf der Straße hinterher rennen, weil sie das einfach so mega heiß finden. Weil sie du denken,
1: <lacht> du bist eine Kater. <lacht>
9: Schaut, wer wieder da ist. Er also, ist wieder zurück.
2: Er ist wieder wir enthüllen ja hier Dinge, ne? Aber geht es denn mit dem Kopfhörer jetzt oder sollen wir hier irgendwie improvisieren? Es tut mir so leid, wenn du den so festhalten Nein, das, musst. Das
9: geht schon. Also. Ja. ja. Nee, Au, knack. Ja, danach wird <lacht> wahrscheinlich irgendwie ein
1: TV-Schuss nur noch linksseitig zu sehen sein. Ja, ich
9: werde halt sagen, dass ich durch euch ein bleibendes Trauma ja,
1: bewältigen ja.
9: muss. Arbeitsunfall? Ja, ich weiß nicht, ob das für euch jetzt so zuträglich ist, aber ich glaube, das nee. wird auch... Wir Nein. hinterher. Ja.
1: <lacht> Kerstin Ott, Nick Carter auf den Straßen äh. Berlins. Jetzt haben wir es endlich rausgefunden.
2: <lacht> das hat er doch für Schönes. Und damit sind wir auch am Ende oh. dieses speziellen Podcasts angekommen. 2022, ein volles Jahr, ein Jahr voller Emotionen. Und wie sagen die Künstler immer nach jedem Gespräch? Ihr seid anders, aber es ist immer wieder lustig bei euch.
1: Anders ist gut. Ich freue mich drauf und ich freue mich vor allem, auch auf nächstes Jahr 2023 warten natürlich auch wieder neue Stars auf euch, auf uns. Wir freuen uns, Helene Fischer, Andrea Berg, Andreas Gabalier <lacht> und Vicky Leandros. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ihr seid, glaube ich, die einzigen vier, die bisher noch nie bei uns hier im Studio waren. Und es wird Zeit.
2: Ja, und da werden wir 2023 dran arbeiten. Viele werden auch zurückkehren. Ross Anthony hat gesagt, er kommt nach langer Zeit. Thomas Anders wird wahrscheinlich auch mal wieder vorbeischauen. Und ansonsten lassen wir uns überraschen, wer alles so ja, hierher kommt.
1: Unseren verrückten Fragen sich stellt. Und Dankeschön fürs mit uns Lachen, fürs mit uns Weinen. Ihr wart wirklich das beste Publikum der ganzen Welt, im weltbesten Podcast der ganzen Welt. 2023 sehen wir uns wieder. Dankeschön, guten Rutsch und einen schönen Jahreswechsel.
2: Und wir freuen uns auf ein neues Jahr mit euch.
0: Aber